Média. Média. Podcast. Média. Podcast. تحية طيبة لكم مستمعينا أينما كنتم نستأنف إذا معكم موسما جديدا وموعد جديد من برنامج مغرب التنمية وحلقة اليوم تسلط الضوء على التوجهات الاستثمارية للمملكة ومناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب حاضره وأيضا مستقبله خاصة في ظل كل التحديات العالمية القائمة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية المغرب اليوم يتيح أفضل مناخ للأعمال والاستثمار في تقرير بعنوان طريق المغرب نحو التنمية أفاد مركز الدراسات الأمريكي أن المغرب لا يدخر أي جهد لتوفير كافة الآليات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويضيف ذات التقرير أن المملكة نجحت في تحسين ترتيبها في تصنيف البنك الدولي الخاص بممارسة أنشطة الأعمال وارتقت إلى المركز الثالث والخمسين عالمياً السياسة الاستثمارية بالمملكة تحظى إذن بإشادة دولية متواصلة وهذه المرة صادرة عن مركز الدراسات الدولية Global Policy Institute الذي أكد أن المغرب أصبح قطبا للأعمال نحو إفريقيا بفضل البنيات التحتية المتطورة التي بات يتوفر عليها والرؤية واضحة المعالم للمملكة أوضح التقرير أيضا أن المغرب تمكن من تحديد العقبات القانونية التي تعيق تحسين مناخ الأعمال ونجح في وضع إطار تنظيمي متين وذلل الصعوبات المرتبطة بالشق القانوني مركز الدراسات الدولية دائما أشار إلى أن البنيات التحتية المتطورة ساعدت المغرب في مسعاه ليصبح قطبا للأعمال تجلى ذلك من خلال ميناء طنجة المتوسط الذي يصنف الأول في منطقة البحر الأبيض المتوسط والثالث والعشرين عالميا مركز الدراسات الدولية أشار أيضا إلى أن البنيات التحتية المتطورة ساعدت المغرب في مسعاه يصبح قطبا للأعمال إضافة إلى محفزات ومؤشرات ساهمت كلها في تعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا وفي عدد اليوم من مغرب التنمية نناقش مع ضيفنا الأستاذ بدر الزاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد نناقش أبرز التوجهات الاستثمارية ومناخ الأعمال بشكل عام في المملكة نستعرض ملامح التطور والتقدم والأفق المستقبلي للمملكة كوجهة وقبلة مفضلة للاستثمار الأجنبي أستاذ بدر الزاهر الأزرق أهلا وسهلا بك مرحبا بكم إذن أستاذ بدر الزاهر عمليا المغرب اليوم يعد وجهة استثمارية للعديد من الشركات والمستثمرين الدوليين والعالميين في مجالات استثمارية عديدة أولا أستاذ بدر الزاهر لو نتوقف عند أبرز العوامل التي تجعل المملكة وجهة استثمارية مفضلة إقليميا ودوليا أول شيء حين نتحدث عن أدوات الجذب التي يعتمدها المغرب من أجل تحفيز توجيه الاستثمارات الخارجية إليه وهو اليوم الذي يتبوأ مشهد الصدارة على مستوى الاستثمار القارة الإفريقية 
فإن المملكة المغربية اليوم هي تستثمر أحد أهم العوامل خاصة في ضفعه في في هذه الطرفية المضطربة سياسيا لا سواء على مستوى الإقليمي أو المستوى الدولي فالمغرب يستثمر بشكل جيد عامل الاستقرار خلال العقد الأخير المنطقة أو خاصة في في بعد الإقليمي عرفت مجموعة من الهزات الاجتماعية والهزات السياسية بعدت كثيرا المستثمرين عن المنطقة باستثناء المملكة المغربية التي بقيت بلدا جاذبا للاستثمارات ورفعت من صبيب الاستثمارات الموجهة نحو المغرب بشكل كبير حتى أن المغرب استقطب استثمارات في مجموعة من القطاعات الكبيرة خاصة قطاع السيارات وقطاع الصناعات الفضائية وقطاع الطيران وكذلك قطاع الطاقة المتجددة هذا أول أظن بأنه أحد أهم 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 العوامل التي المغرب عمل على توظيفها من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية ثاني شيء لا ننسى أن هناك بنية تحتية شريعية جد جد مهمة تحفيز كذلك المستثمرين من أجل القدوم إلى المغرب عدد كبير من النصوص التشريعية رأت نور خلال العقدين الأخيرين تلك متعلقة بالمنافسة بالبورصة متعلقة بقوانين الشركات بإحداث مجموعة من المنظمات والهيئات والمؤسسات التي تعنى بتنظيم المشهد الاقتصادي والمالي في المغرب وكذلك تعنى بالمشهد القضائي ومسألة التحكيم وفض المنازعات بالطرق السلمية والودية كل هذه الأشياء أيضا هي تحفز المستثمرين لأنها تعطيهم أمانا من أجل القدوم إلى المغرب والاستثمار في المغرب وكذلك تحفزهم على ليس فقط جلب الاستثمارات الصغيرة إنما أيضا الاستثمارات الكبيرة وفي هذا السياق أيضا نتحدث عن نظام الضريبي المحفز وخلق المناطق الضريبية أو المناطق الحرة التي فيها المستثمرون يحضون بامتيازات ضريبية ثم يكونون كذلك من رفع العائدات ورفع أرباح مقاولتهم بالمغرب عنصر آخر هو العنصر البشري العنصر البشري المملكة المغربية استثمرت بشكل كبير في تطوير مجموعة من المؤسسات الجامعية وكذلك مجموعة من المؤسسات المهنية من أجل توفير ليد العميلة للاشتغال في مجموعة من القطاعات في مقدمة قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الميكانيكية والطاقة والطاقة المتجددة وغيرها وبالتالي بأن هؤلاء المستثمرين كانوا دائما يجدون ضلتهم ويجدون الموارد البشرية التي هم بحالتي إليها من أجل شغيل رؤوس أموالهم في المغرب كذلك إلى جانب هذا الأمر نتحدث عن بنية تحتية قوية في المغرب حين نتحدث عن قطاع الموانئ وهو قطاع رائد في المغرب بميناء طنجر المتوسط وميناء آخر يوازي حجما وميناء النظر غرب المتوسط وميناء آخر في أفق تشيد هو ميناء الدخل المتوسط موجه نحو الجنوب شبكة طرقية كتيفة طرق سيارة توفيكك حديدية قطار سريع يعني المغرب الآن هو أيضا يتموقع في أحد أفضل الدول التي تمتلك بنية تحتية قوية وعصرية على مستوى القارة وعلى مستوى شمال إفريقيا أيضا هناك عنصر آخر هو عنصر العنصر الجغرافي عنصر تموقع جيوستراتيجي بالقرب من أهم الأسواق والسوق الأوروبية وأيضا بالقرب من أهم مراكز المورد الخامية القارة الإفريقية ولكن القارة الإفريقية هي أيضا تتحول إلى سوق كبير بمليار مليار مليار نسامة أيضا هناك عامل آخر المغرب هم من الدول القليلة توقعت عدد كبير من اتفاقيات التبادل الحر عدد كبير من 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 مستثمرين يقدمون إلى المغرب من أجل التصنيع في المغرب والاستفادة من استفادة من هذه البوابة الحرة من أجل التصدير بالفعل أظن بأن هذه أبرز المميزات وأبرز الحوافز التي تدفع بالمستثمرين الأجانب من أجل القدوم إلى المغرب هناك أشياء أخرى أيضا المغرب يقدمها لهؤلاء المستثمرين ولكن أظن بأن هذه أبرز النقط التي يعتمدها المستثمرين وهي أهدية أبرز المؤشرات أيضا التي تعتمد في التصنيف المغرب على مستوى الاستثمار العالمي
نعم حوافز ومؤشرات كلها تعتمد في تصنيف المغرب كموقع جذب وهي عوامل متنوعة تحسن وتقدم على جميع المستويات كما ذكرت عوامل مهمة بينها استقرار سياسي القرب من أسواق دولية التوفر على بنية تحتية قوية تسهل الأعمال أخذا بعين الاعتبار كل هذه المعطيات والعوامل أستاذ بدر الزاهر ومن أجل طبعا ضمان الاستمرار في هذه الدينامية كيف يمكن للمغرب الحفاظ أو المحافظة على هذه المكانة خاصة في ظل السياق العالمي بما فيه مختلف الإكراهات والتحديات الاقتصادية وحتى السياسية العالمية أظن أن المملكة المغربية اليوم هي تمضي في تعزيز كموقعها كأول بلد مستقبل أو كأهم بلد مستقبل الاستثمارات خارجها المستوى الإقليمي وكذلك على مستوى القارة الإفريقية وأظن هذا الأمر هو أيضا نتاج رغبة في تمكين المملكة المغربية من الأدوات الاستمرارية في هذا الموقع وفي هذا المكان التي تحظى بها اليوم وأظن أن هناك إرادة من أجل مراشعة مختلف النصوص الشريعية اليوم وعصر انتهاء بما يواكب التطورات الأخيرة التي شهد الاقتصاد العالمي خاصة بعد الدروس المستخلصة من الجائحة وأظن أن في مقدمة هذه المراجعات كانت مراجعة في شقين شق شريعي وشق مؤسساتي الشق المؤسساتي شامل مجموعة من المؤسسات خاصة المراكز الجوية للاستثمار وكذلك أعطى مجموعة من الصلاحيات خاصة للجهات من أجل التسويق الترابي لها وأظن بأن الشهر المقبل سيكون هناك ملتقى للغرف للغرف التجارية والصناعية الأجنبية في المغرب بمدينة الدخلة وأظن على هذه الشكلة سوف يتم أيضا خلق مجموعة من المبادرات على مستوى الجهات التي اليوم أضحى بإمكانها أيضا التسويق على المستوى الوطني لمقدرتها وإمكانيتها والتسويق كذلك على المستوى الخارجي والدولي لمقدرتها وإمكانيتها أيضا في الشق الشريعي نبقى دائما هناك مراجعة لميثاق الاستثمار فالميثاق الاستثمار القديم لم يعد يواكب العصر ولم يعد يستجيب للطلعات المغرب المستوى الاستثماري لذلك جاءت مراجعة عميقة ببلورة وصياغة ميثاق جديد للاستثمار فتح باب الاستثمار على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية الجديدة كصناعة الدفاعية وصناعة الصيدلية وصناعة الطبية وصناعة الطبية والطاقات المتجددة نفتح هذا الميثاق كذلك الشركة الناشئة والتي تستثمر في التكنولوجيا أتى بمقاربات جديدة في مقدمتها الخروج من المحور التقليدي للاستثمار في المغرب أي بين مدينة طنجة وأجادير والمرور إلى المناطق النائية مع وضع تخفيف الضريبية ودعم الشركة الراغبة في الاستثمار يعني هذا الأمر أظن بالمراجعة الدورية والمراجعة الشاملة للمنظومة المؤسساتية والتشريعية أظن هي سوف تمكن المغرب أيضا من استشراف المستقبل ومن الموضي في والحفاظ على مكانته كأول دولة مستقبلة للاستثمارات أيضا الأوراش الكبرى المفتوحة على مستوى البنية التحتية اليوم كنا نتحدث على أن المغرب الآن أضحى يمتلك أحد أكبر وأهم الموانئ في العالم هو ميناء طنجة المتوسط ميناء آخر سوف ينضم إلى ينضم إلى المنظومة هو ميناء النضرة المتوسط وسوف يكون متخصصا في المحروقات ونحن اليوم نتحدث عن الموانئ المتخصصة هناك ميناء آخر الآن في طور تشيل ميناء الدخلة وهذا أيضا يؤكد أن طموح المغرب هو التوجه أيضا نحو إفريقيا وللاستثمار في إفريقيا وجرب الاستثمارات الإفريقية عبر خلق هذا المركب المينائي واليوم نتحدث عن الموانئ فقط إنما عن مركبات مينائية كبرى فيها العمل الرئيسي لهذا الميناء هو التصدير والاستيراد بطبيعة الحال ولكن هي مركبات مينائية تكون فيها مجمعات صناعية كبرى على شكل ميناء طنجر المتوسط إذا الموضي في عصر النصوص التشريعية والمنظومة المؤسساتية والموضي كذلك في عصر البنية التحتية وتقويتها والمضي كذلك في المضي في 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 برامج هي العنصر البشري 
لان تاهيل العنصر البشري هو ايضا احد اهم العناصر التي سوف تستقطب كذلك المستثمرين الاجانب خاصه تاهيلهم في مجموعه من المهن المستقبليه وبنظره استشرافيه لان المملكه المغربيه اليوم كما قلت حين نتحدث مثلا عن صناعه السيارات في المغرب هي نجحت كبيره وفي استقطاب المستثمرين ولكن نرى اليوم ان هناك تحول على مستوى صناعه السيارات نحو صناعات السيارات الكهربائيه واظن هذا التحول يجب ان يواكبه ايضا تحول على مستوى البنيه التحتيه النصوص التجاريه ولكن ايضا على مستوى العنصر البشري. نعم، طيب تسريع ومواصله وتيره هذه الاصلاحات من اجل خلق نعم. توازن يحقق تطوير هذا القطاع ويجذب طبعا المزيد من الشركات العالميه الكبرى والمستثمرين في مختلف المجالات، الى اي حد يشكل رهانا وتحديا للمغرب في المرحله المقبله؟ أكيد أن المملكة المغربية هي بشكل كبير على استقطاب رؤوس الأموال من الخارج، وليس فقط استقطاب رؤوس الأموال من الخارج، إنما استقطاب أيضاً الأفكار والكفاءات، وهذا الأمر هو في اتجاهين، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية حقيقة والكفاءات الأجنبية والمعارف الأجنبية، هذا الشيء مطلوب والشيء ضروري، ولكن أيضاً استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، هناك أكثر من 650 كفاءة، 1000 كفاءة مغربية بالخارج. هناك رؤوس اموال على استعداد ان تلج الى المغرب وتستثمر في المغرب من مغاربه العالم، اذا هذا الامر هو ايضا يؤخذ بعين الاعتبار واظن صاحب الجلاله في الخطاب الاخير تحدث عن هذا الامر بجلاء ودعا الى مراجعه المنظومه القانونيه، الى مراجعه المنظومه المؤسساتيه وافتاح المجال لمغاربه العالم من اجل ان يواكبوا هذا الاقلاع الاقتصادي وهذا النفس التنموي الجديد في المملكه المغربيه. اذا المملكه المغربيه اليوم جزء كبير من اقتصادها يقوم على الاستثمارات الخارجيه خاصة نحن نعلم أن المملكة المغربية لا تتوفر على ثروات من المحروقات وثروات من من البترول سوف تساعدها على خلق نوع من التوازن على المستوى التجاري ولكن المملكة المغربية هي تخلق التوازن من خلال التوجه نحو جعل الاستثمارات الخارجية جزء مهم من الدورة من من المشهد الاقتصادي في المغرب وكذلك العمل على تنويع مجالات الاستثمار في المملكة المغربية وكما قلت هذا الأمر أتى به أيضا الميثاق الجديد للاستثمار ولكن قبل الميثاق الجديد للاستثمار كانت هناك رغبة واضحة من الحكومة المغربية ومن المملكة أن يكون هناك توجه وانفتاح على قطاعات جديدة في الماضي كان المشهد الاقتصادي في المغرب يهيمن عليه من قبل يهيمن عليه من, من طرف مجموعة من القطاعات المعدودة على رؤوس الأصابع خاصة من الفلاحة والخدمات والسياحة ولكن خلال العقد الأخير أو العقدين الأخيرين كان هناك توجه واضح نحو الاستثمار في قطاعات السيارات وقطاعات صناعة الطائرات والطاقة المتجددة اليوم والصناعات الدفاعية وأظن هذا الأمر هو يتطلب تكنولوجيا ومعارف ورؤوس أموال ضخمة قد تتجاوز بعض المرات قدرات المقاولات المغربية نعم أشرت أستاذ بدر الزهر إلى أهمية استثمارات مغاربة الخارج وهذا ما دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الملك محمد السادس دعا الشباب وحاملية مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن هذا بخصوص الاستثمارات المغربية بالخارج دائما دائما أستاذ بدر الزاهر فيما يخص المشهد الاستثماري بالمغرب ماذا عن أفق تطور الاستثمارات المباشرة العربية في المغرب وطبعا ما أهم المجالات التي يعني تحظى باهتمام المستثمر العربي في المملكة. أكيد الاستثمارات العربية أيضا هي جزء من مهم 
من 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 مشهد الاستثماري في المغرب وللاسف في 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 العقود الماضيه كانت اهم الاستثمارات او جزء كبير من الاستثمارات العربيه في المغرب كانت تتوجه نحو قطاعات الخدمات والسياحه والعقار وبالتالي كانت هي بعيده كل بعد عن الاستثمار في مجموعه من القطاعات التي توجه الى المغرب مؤخرا كقطاعات الصناعات الميكانيكيه وقطاعات المتعلقه بالطاقات المتجدده وغيرها ولكن اظن ان هناك ايضا تحول في بنيه الاستثمارات العربيه اليوم هناك شركات اليوم عربيه خاصة خارجية تشتغل في الطاقات المتجددة تشتغل في قطع الموانئ تشتغل كذلك في الصناعات الدفاعية هي اليوم على استعداد من أجل القدوم إلى المغرب الذي يجب فعله اليوم هو التوجه والبحث والتسويق للمغرب على مستوى دول الخليج على مستوى دول الاتحاد الأوروبي على مستوى الهند والصين وعلى مستوى أمريكا الشمالية لأن هنا توجد رؤوس الأموال ويجب التوجه إلى هؤلاء المستثمرين عوضا انتظار قدومهم وأظن أنني أعطيتهم مثلا في هذا الاتجاه بالملتقى المقبل الذي سوف ينعقد مدينة الدخلة بخصوص الترويج لمدينة الدخلة المنطقة الجنوبية كوجهة استثمارية يلزمنا التكتيف من مثل هذه الملتقيات على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الخارجي والمضي كذلك في ملائمة الترسانة القانونية والتشريعية والمؤسساتية والعمل على تقوية البنية التحتية واستغلال أهم 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 العناصر المحفزة على الاستثمار في المغرب خاصة العامل الجغرافي وكذلك عامل الأمن والاستقرار وهذه الاستثمارات طبعا في مختلف القطاعات ترافقها طبعا سياسه انفتاح تجاري على الخارج وهو ما تعزز استاذ بدر الزاهر من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التجاريه مع اطراف دوليه عديده. الان اي دور لهذه الشراكات الدوليه في تعزيز النهضه التنمويه للمملكه؟ يعني في هذا السياق اريد ان اذكر شيئا هو شيء ذو بعد تاريخي، المملكه المغربيه على مر التاريخ كان كانت تلعب دور الوساطه، الوساطه التجاريه بين الشمال وبين الجنوب وبين المشرق ايضا. وهذا الدور اظن ان المملكه المغربيه تعمل على استعادته لان اهم ثروه للمملكه المغربيه اليوم هي موقعها الجيوستراتيجي، موقعها الجغرافي بين قارتين او بين ثلاث قارات او لنقل اربع فهي قريبه من الولايات المتحده الامريكيه التي وقعت مع اتفاقيه التبادل الحر هي قريبه جدا من اوروبا كذلك التي تجمعها مع اتفاقيه الشراكه منذ سنه 1995 قريبه جدا من المشرق الذي تجمعها ايضا مجموعه من اتفاقيه التبادل الحر مع مصر مع الاردن مع الامارات العربيه المتحده وكذلك هي جزء من القاره الافريقيه حيث وقعت اكثر من 1000 اتفاقيه تجاريه اذا المملكه المغربيه مدعوه اليوم اجل استغلال كل هذه الترسونه القانونيه وكل هذه الشراكات وجعل تتوجه من اجل خدمه المصالح الاستراتيجيه والاقتصاديه العليا للمملكه المغربيه وتبويء المملكه المغربيه مكانتها الاقتصاديه الملائمه في القاره الافريقيه كاول دوله مستقبله للاستثمارات ولما لا اول دوله مصنعه واول دوله ايضا مصدره. وفي هذا السياق فيما يتعلق بافريقيا التي تعد الوجهه الاولى للاستثمارات المغربيه في الخارج وحتى بلغه الارقام الشركات المغربيه استثمرت ما بين سنتي 2003 و2017 نحو أربعة مليارات دولار في القاره هذا هذا المعطى استاذ بدر الزاهر يجعل المغرب اليوم رقما صعبا على الصعيد القاري برايك كيف يمكن ان يسهم كل هذا في تعزيز الاهتمام الدولي أكثر بالمملكة كونها بوابة لإفريقيا أكيد كما قلت نبقى دائما في 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 بعد الوساطة في المملكة المغربية إلى حدود إلى إلى ما قبل 2020 قبل الجائحة كان حجم الاستثمارات يتجاوز مليار درهم مليار دولار تقريبا في القارة الإفريقية وهي موزعة على مجموعة من القطاعات منها التأمينات والمصارف من قطاع البناء البنى التحتيه وكذلك الفوسفات حيث انشئت مجموعه من الوحدات الصناعيه 
واريدها من القطاعات ومملكه المغربيه اليوم هي بهذا 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 التوجه الاستثماري على مستوى القاره الافريقيه هي ايضا تقدم نفسها كمواكب للاستثمارات المشتركه سواء مع المستثمرين العرب او مع المستثمرين الاجانب لان المستثمرين المغاربه اليوم هم خبروا مجاهل افريقيا المملكه المغربيه وقعت مجموعه من الاتفاقيات التي تسهل ماموريه الاستثمار في هذه الدول كما عن الازدواج الضريبي وتحويل الاموال ومجموعه من الامتيازات التي يحظى بها المغاربه حين استثمارهم في هذه الدول اذا المملكه المغربيه ايضا هي بوابه يمكن للمستثمرين الاجانب كما سواء كانوا اوروبيين او امريكيين او او عرب يمكنهم استغلال هذه البوابه وهذه الوسائل تمنحها تمنحها المملكه المغربيه من اجل الاستثمار ولما لا تكون هناك استثمارات مشتركه كما قلت بين مستثمرين مغاربه وبين مستثمرين عرب او اجانب داخل القاره الافريقيه خاصه ان المملكه اليوم هي تحظى بمصداقيه لدى عدد كبير من الدول الافريقيه خاصه في غرب القاره واظن ان هذا الامر ايضا سوف يسهل ماموريه تجديد سداد رؤوس اموال نحو المغرب ورؤوس اموال مشتركه نحو الاستثمار المشترك في هذه الدول شكرا جزيلا لك استاذ بدر الزاهر الازرق الباحث في علم القانون والاقتصاد شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا لك وشكرا لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء